0: Benvenuti a tutti a questa nuova stagione di Un Caffè Con, la rubrica in cui andiamo a parlare di tecnologia Microsoft relativa a identity, compliance e security e questa prima puntata la facciamo con Silvio Di Benedetto. Ah, ciao Silvio, lui è owner di Inset Technologies, è una delle figure più note nel panorama del training e della divulgazione Microsoft perché è eh, anche l'ideatore di Windows Server.it che è un grande repository di informazioni, un sito pieno di articoli interessanti sul mondo Microsoft in generale ed è creatore della stagioni, delle varie stagioni di Aperi Teams, che sono delle rubriche che parlano di Microsoft a tutto tondo, con un sacco di ospiti, fra cui il sottoscritto, che sta per ritornare, vero? Con la, <ride> con la quinta
1: stagione sei stato il nostro primo, primo ospite che non poteva non avere. Poi diamo anche merito... Irene che magari se la prende male, ah, se,
0: diciamo che chiedo soltanto io di aprire Teams. Esatto, anche Irene è sicuramente eh, molto d'aiuto Convolte. nella creazione di, di tutti, anche tutti gli eventi che fate anche in Microsoft House. Beh, quindi eh, mettiamo poi tutti in descrizione tutti i link ai vari siti e canali YouTube per seguire Silvio, però oggi Parliamo di tecnologia Microsoft con Silvio. Di che cosa parliamo, Silvio, oggi?
1: Parliamo di Azure Stack HCI, Eh. Eh, questa nuova SKU che, nuova relativamente, perché ormai tra tra l'usco e il brusco inizia a avere due anni di vita. Perché è stata annunciata a Inspire del 2020 ed è concettualmente niente di nuovo perché Microsoft, già nel mondo della virtualizzazione, ormai dal 2007, con eh, quello che si chiama Viridian, tu ricorderai, eh sì. eh, quindi la virtualizzazione si è, è evoluta nel corso del tempo. Microsoft, però, a un certo punto ha deciso un attimino di cambiare le carte in tavola e presentare una SKU che strizza l'occhio solo all'iperconvergenza perché eh, noi, fino ad oggi e tuttora, abbiamo eh, Hyper-V all'interno di Windows Server con il quale si può poi costruire un'infrastruttura di iperconvergenza, un cluster un sistema stand alone Eh, questo secondo me porta dei vantaggi e dei svantaggi. sicuramente la semplicità da una parte sul sul vantaggio Eh, la la parte che però non mi piace è il fatto che avere un sistema operativo con la possibilità di abilitare n feature dentro un hypervisor può essere altamente pericoloso, cosa che poi eh, l'abbiamo vista nel corso del il tempo e la continuiamo a vedere da tanti clienti che mettono ruoli dove non devono stare in modalità <ride> di coesistenza, tipo eh, il file server col domain controller o il print server col domain controller e non parliamo di piccole realtà, parliamo di grandi realtà che non, non hanno proprio in testa il concetto di compliance da quel punto di vista. Quindi Microsoft ha, d- ha detto ok facciamo una SKU per l'iperconvergenza, iniziamo un pochettino a, a puntare verso... eh, soluzioni già presenti sul mercato come quelle di VMware o di Nutanix e facciamo in modo che però abbia un gran valore aggiunto l'integrazione col cloud piena Eh. integrazione col cloud e dipendenza sotto un certo punto di vista eh, dal cloud per poter garantire eh, tutta una serie di benefici e soluzioni che solo l'hybrid cloud al giorno d'oggi possono dare
0: quindi non stiamo parlando del fatto che eh, questa è una soluzione che può essere completamente scollegata dal cloud può avere dei periodi in cui non parla col cloud però è nata per essere ibrida quindi comunque assolutamente certo. ass-
1: assolutamente sì anche perché se ci pensiamo se pensiamo bene al giorno d'oggi eh, è anche un po' stupido pensare di poter essere eh, solo on premises ma non tanto per ehm, Lasciami dire una questione economica, una questione di compliance, ma anche perché il cloud dà la possibilità a qualsiasi tipo di realtà di avere delle funzionalità di classe enterprise allo stesso prezzo. Il cloud sotto un certo punto di vista è democratico, costa 100 all'enterprise e costa 100 alla piccola azienda. Quindi se noi vogliamo attivare ehm, Microsoft Defender for Cloud, mm. 15 costa a me... sono piccolo, quindi ci costa a te che sei un enterprise. Chiaro, cambia dal numero di server che devo proteggere, Eh, però avere una soluzione come Azure Stack HCI ci aiuta a dire, ok io mi costruisco la mia infrastruttura, posso estenderla col cloud, posso integrarla col cloud e posso beneficiare di cose che magari in cloud potrebbero costarmi troppo. Faccio un esempio molto veloce, è quello di Azure Virtual Desktop. Azure Virtual Desktop è possibile acquistarlo su Azure, Con Azure Stack HCI noi possiamo costruire un ambiente ibrido dove la parte di gateway si trova in Azure perché c'è una complessità e una security che secondo me sono alle volte troppo da implementare localmente ma la parte computazionale me la tengo on-premises, questo perché? Perché è forse la parte che costa di più quella dove metto le macchine virtuali che dimensiono, che costruisco in base alle mie esigenze. Quindi anche da quel punto di vista l'ibridazione ci aiuta a ottimizzare i costi in un modo molto più intelligente.
0: Quando ho bisogno per questioni di latenza, oppure per sovranità di dati, per qualsiasi motivo di avere un pezzo di Azure all'interno del mio data center, lo posso fare, quindi i miei dati, eh, la mia computazione, quindi macchine virtuali, container, verranno eseguiti eh, in in locale, però ho la possibilità di scalare, di utilizzare tutta la potenza di Azure eh, perché proprio è un sistema ibrido che si compenetra con l'Azure pubblico, chiamiamolo,
1: giusto? Assolutamente, tra tra l'altro una cosa che secondo me è importante ricordare è che tutte queste funzionalità sono possibili anche implementarle con Windows Server 2019 e 2022 il punto forte, secondo me, sta nel fatto che ci sono, uh, secondo me, delle roadmap nella testa di Microsoft per fare in modo, come hai detto tu, che Azure, diventi, uh, Azure Stack HCI diventi una specie di cloud on-premises. Quindi, uh, AKS, no, AKS è, un, è, un, è un pezzo, piuttosto che Azure Virtual Desktop è un altro, ma io credo che in futuro... Questa sia la strada della serie. Se vuoi costruire il tuo super cloud in casa, usi usi, Azure Stack Hub, se hai soldi da spendere. Se invece vuoi una versione un po' più light, Azure Stack HCI, che si fonde con i due mondi, diventa sicuramente la soluzione più più interessante. E poi... Ormai eh, già annunciato con la 21 H2, ma diventerà definitivo con la 22 H2. Eh, sarà possibile utilizzare la modalità single node, quindi io posso cost- partire da un server, costruire il mio stack e poi, qualora avessi bisogno di scalare, prendo, aggiungo un altro nodo. Lui, fino a 16 mi pare. Fino a 16 nodi, però partire con uno è un gran punto di partenza perché non ti obbliga a dover rifare tutto da zero. Quante volte ci siamo ritrovati in questo scenario? Faccio il server, poi ne devo aggiungere un
0: altro e devo rifare tutto. Invece qui diventa ancora migliore. Un'altra cosa che mi piace molto è il fatto che supporti anche lo stretch cluster.
1: Stretch cluster eh, da, da quattro nodi, due, oh, sì. due per lato. Eh, questo ecco, secondo me è uno dei grandi vantaggi che dà Azure Stack HCI rispetto al classico Azure Stack HCI fatto con Windows Server ovvero lo Stretched Cluster, un, un aumento del concetto di replica in un modo vertiginoso. Io ti posso dare dei numeri perché eh, noi abbiamo implementato più scenari di Azure Stack HCI con Windows Server 2016. La replica del disco a parità di scenario, quindi dischi con eh, 30 tera per la parte capacitiva e circa eh, 6 tera per la parte, quella high performance dove è full flash, la replica del, dello stack del disco a fronte del riavvio di un nodo era di circa 8 ore in Windows Server 2016, di circa 5 minuti con, Windows, con Azure Stack HCI. Ottimo. C'è un piccolo salto <ride> generazionale e in questo c'era il passaggio con Windows Server 2019 dove i tempi si dimezzavano del 50%, quindi e che eh, a parità di hardware comunque eh, poi è il sistema operativo molte volte che la fa da padrone cioè, da quel punto di vista per la parte di replica, e ottimizzazione della, della gestione del dato si è fatto davvero
0: tantissimo oh, Interessante, ma eh, visto che qua si parla più che altro di sicurezza che cosa offre i Justech CI da questo punto di vista?
1: Ma allora, quello che a me piace tantissimo è l'integrazione attraverso Windows Admin Center dell'aggiornamento dello stack, che è un altro dei punti critici che si è sempre avuto con gli ambienti Windows, ovvero il fatto di dover aggiornare il firmware del del server manualmente e Windows dall'altra, creando un mismatch alle volte o comunque una non correlazione, perché il rischio è raro, ma può essere che installo qualcosa che non è compatibile e viceversa. Da una parte o dall'altra. Con con, Azure Stack HCI e Windows Admin Center io posso aggiornare l'intero stack che significa firmware e driver e ehm, e aggiornamenti di Windows in un colpo solo. Quindi il cycle si riduce anche eh, in modo sensibile. Altre cose che a me piacciono parecchio è l'integrazione banalmente con il virtual TPM, questa già però è figlio delle vecchie versioni di, di Hyper-V dove io posso andare a virtualizzare il TTM dentro la macchina virtuale per aumentare quella che è la compliance e la security penso a ambienti iperconfinati dove voglio evitare che qualcuno possa prendere la macchina e portarla via e leggerne il certo. contenuto perché alla fine infine, fa il virtuale io lo, prendo, lo metto su un Windows, Windows 11 e lo apro comunque quindi se voglio avere un certo tipo di sicurezza, sicuramente questa è una strada, non dimentichiamoci tutta l'integrazione nativa che abbiamo con il device guard o il credential guard, quindi tutte quelle cose che Microsoft ormai ha implementato da un bel po' di tempo, ma che anche lì molte aziende sottovalutano perché non ne percepiscono il valore, non percepiscono quanto sia fondamentale proteggere l'identity, la compliance anche sui server si pensa che il server siccome è il server è sicuro no, la risposta è no. <ride> no. Il, no banalmente io una delle prime cose che dico sempre è ASR ASR lo metti giù lo implementi sui server e poi inizi paradossalmente a disattivare eh, i servizi che non, non usi come il print server eh, cambi il nome del, dell'amministratore locale perché no, usi l'apps anche sui server l'app, sì quindi cioè, c'è tantissimo da fare, quindi gli strumenti Microsoft te li mette a disposizione, poi devi essere anche tu un pochettino a, a, a sapere come si usano.
0: Come si cioè. Sì, tra l'altro poi c'è anche la possibilità di estendersi appunto verso Azure pubblico con il backup, con l'update, il monitoring, rigid- monitoring il set recovery, la, il port-
1: file, Azure File Sync, file eh, Sync. c'è, c'è sono tutta una serie di, di funzionalità che anche qui Eh, Molte sono già insite, già presenti sul mercato, quindi non sono un'esclusiva di Azure Stack HCI, Eh, probabilmente un un vincolo che ha Azure Stack HCI è l'utilizzo di Azure Hack per il monitoraggio dell'infrastruttura, ma anche per la gestione, perché un altro delle differenze rispetto alle altre altre SKU è che Azure Stack HCI può essere gestito direttamente da cloud e lo posso fare attraverso le RBAC che è una di quelle cose che è venuta a mancare di colpo nei tempi di Virtual Machine Manager, dove c'era e poi è sparita. Quindi, in tante occasioni, e qui torniamo al concetto di security, in tante occasioni ci siamo ritrovati eh, aziende che avevano la necessità di dare la possibilità a più utenti di creare macchine virtuali, però di poterlo fare senza dargli l'accesso all'hypervisor. Come si fa? Non si fa. (ride) Con Azure Stack HCI, invece... Io do l'accesso a Azure, faccio la rebac, quindi do, do tutta una serie di limiti già di default all'utente che accede e gli dico L'utente può creare la macchina virtuale oppure può accedere, può gestirla, può spegnerla, riavviarla Cioè può fare microoperazioni senza intaccare quella che è la security e posso soprattutto decidere che tipologia di macchine può creare Perché il rischio poi è dietro l'angolo, creo macchina che brucia le... Le, le performance finito tutto invece questa cosa posso sicuramente andare a evitare poi hai nominato tu l'update management che è un'altra di quelle cose che, che a me piace tantissimo ovvero l'automazione nel processo di, di gestione dei, dei server che poi adesso arriverà con la versione 2 con tantissime tantissime novità sia per l'ambiente Linux che per l'ambiente Windows davvero l'integrazione con Azure Backup con Azure Site Recovery cioè veramente il mondo da questo punto di vista, e plancia di comando, Windows Admin Center. Tutto passa da Windows Admin Center ormai. Posso anche
0: usare le Azure Policy, immagino.
1: Possiamo usare le Azure Policy per definire tutto un subset di di regole, per esempio l'onboarding automatico su Microsoft Defender for Cloud, che abbiamo citato prima, e qui torniamo nuovamente al concetto di security, per eh, definire una posture. Quindi avere eh, tutta una serie di metriche che ci aiutano a capire dove dobbiamo andare a migliorare, eh, cosa possiamo andare a ottimizzare eh, per, tra l'altro, per Windows, AWS GPC, Quindi Non è eh, single cloud, Windows, Linux, possiamo veramente abbracciare ogni tipo di, di soluzione. Eh, però appunto eh, le, con le Azure Policy possiamo fare questo, possiamo andare a applicare automaticamente modelli di backup, eh, possiamo, possiamo applicare anche del patch. Possiamo decidere che delle macchine devono avere man- in modo mandatorio delle patch, devono avere già eh, un certo tipo di onboarding, insomma, c'è, c'è veramente da sbizzarrirsi. Questo poi apre un tema, forse ancora più importante, che è quello del, dell'apprendimento. Eh sì. Non si può mettere le mani sul cloud senza sapere cos'è il cloud, senza studiare, senza eh, seguirlo mm. ogni, ogni giorno. Eh, tra... Poco tempo ci sarà Ignite, io non oso immaginare quanta
0: roba riverseranno a Ignite di nuovo. E la velocità di cambiamento è interessante. Pochettino. Comunque, a me piace molto anche il fatto che è molto modulare, per cui vai da un singolo nodo, che sta per arrivare la possibilità. fino a 16 quindi anche l'idea è che ci sono piccolo ho un nodo solo però poi il mio disaster recovery ce l'ho direttamente in Azure pubblico per esempio piuttosto che sono molto grande e posso andare fino a 16 nodi su più siti eccetera a fare un un servizio molto complesso e completo.
1: Assolutamente la versione single node è stata annunciata come come dicevo prima dalla 21 h2 Un sacco di limiti perché Diciamo che Microsoft l'ha sdoganata Ma non L'ha fatto più per capire Il sentimento interno di chi Poteva testarlo Quindi ci sono n limiti sì. Nel deployment Con la 22H2 diventerà eh, Ufficiale Quindi si potrà creare da Windows Admin Center Non più da PowerShell eh, Non ci saranno più i limiti legati alla tipologia di rischi Da poter utilizzare Però eh, appunto il punto focale è quello di dire, visto che Microsoft ha tolto Hyper-V server, la scu di Hyper-V server non esiste più, io uso Azure Stack HCI per crearmi la mia infrastruttura. Metto sulle mie macchine virtuali, poi o, o chiaramente interagisco con il cloud, beneficio di tutta una serie di cose. Mi faccio volendo un site di emergenza su Azure, tanto esatto. alla fin fine io pago pochissimo per spostare le mie VM e tenerle allineate e pago solamente lo stazionamento del volume dei dischi virtuali quindi eh, non è che pago 600 euro di macchina virtuale al mese pagherò più o meno secondo dei numeri però posso pagare 100 euro perché è un costo veramente veramente ridotto se succede qualcosa io posso far ripartire tutto perché perché posso usufruire o del Azure Extended Network per portare in cloud, quella sì. che è la mia rete, quindi non avere una variazione del, dell'IP address, oppure posso anche pensare di avere una classe di network diversa e faccio un tunnel VPN. Ci sono ovviamente secondo me delle cose da tenere in considerazione, tipo il reindirizzamento degli indirizzi IP eh, tramite C'è VPN, vabbè, quello non stiamo qui a disquisirlo. Mm. Eh, però come dicevo, ho bisogno di aggiungere un secondo nodo, lo posso fare, lo posso fare incrociando i cavi di rete, quindi non acquistando uno switch, perché gli switch per Azure Stack che CI hanno dei costi, non posso prendere eh, qualcosa al centro commerciale e pensare che funzioni, ci sono degli standard da rispettare. Quindi eh, compro due server, li accoppio e funziona tutto. Lo posso fare fino a tre, da tre in avanti, chiaramente devo avere degli, degli switch certificati per fare questa cosa, però chiaramente ci sì. sale anche un attimino di Di scenario.
0: Complessità, esatto. Tra sì, l'altro alla fine è una soluzione che eh, prevede che io prenda dell'hardware certificato. Certo. Che, eh, i nostri maggiori partner come Dell, Lenovo, Fujitsu ah, eccetera. HPE, HPE, ci sono, esatto. ci
1: sono, hanno, c'è un HCL, tra l'altro ci sono già i modelli definiti. Lo sul, mettiamo sul, sul sito Microsoft.
0: usato in descrizione, c'è sì. l'HCL. Esatto, il catalog, appunto, Qualcosa che, che li fa vedere tutti e tra l'altro sono modulari, per cui c'è in, dal RAC al piccolo server che può essere messo in un contesto di branch office ci sono vari form factor ci, so, ci sono
1: server che sono grandi così sono proprio delle, delle scatolette sì. tu immagina avere tre nook affiancati quella è la dimensione di un server HCI single node quindi tu ne puoi mettere uno di fianco all'altro avere un'unità, un'unità sì. che ospita due server che capisce anche che c'è un'ottimizzazione eventualmente sullo spazio, i costi di gestione, n.mila cose che, vanno, che secondo me eh, portano un grande beneficio in questo tipo di infrastruttura.
0: Bellissimo. Io parlerei un sacco di queste cose qua perché sono interessanti perché secondo me comunque fa parte veramente del futuro di Microsoft che è stato pronosticato da Satya Nadella di portare Azure ovunque e giusto è che sia è sicuramente gran, è una parte di questa visione però diciamo che il nostro tempo di è, di, posto, di, posto. Che è finito devono tornare a lavorare quindi e quindi ringrazio Silvio di averci condiviso il suo pensiero su questo argomento che è molto interessante e ci vediamo al prossimo caffè grazie ciao, ciao.